0: Wobec tego, jak idziemy na pogrzeb, to może wolelibyśmy się znaleźć w trumnie niż wygłosić mowę pogrzebową. Dzisiaj już wiemy, że w prezentacji nie chodzi o to, żeby ludzi informować jedynie, tylko żeby właśnie wywierać wpływ, czyli chodzi o perswazję. Ja zawsze mówię, że wymowa jest naszą wizytówką, ale tak samo nasz język jest naszą wizytówką. W wystąpieniach publicznych chodzi o publiczność, a nie o nadawcę. Urczowe trzymanie się planu jakiegokolwiek, również w trakcie wystąpienia na scenie, jest błędem.
1: Siema, siema. Słuchajcie, oglądajcie dzisiaj uważnie, bo w trakcie naszego odcinka pojawi się pytanie konkursowe.
2: A nagrodą są trzy książki z autografem naszego gościa Szkoła Mówców, Lidia Buksak.
1: Bum, witajcie na kanale BFI Logistics, to jest podcast Befi Talks, ja się nazywam Łukasz i wspólnie z moim przyjacielem Piotrem mamy tą przyjemność rozmawiać z naszymi gośćmi o biznesie, o sporcie, o pasji, o dyscyplinie. Jeżeli kiedykolwiek zastanawialiście się, jak mówić tak, aby zawsze Was słyszano, jeżeli chcieliście efektywnie uczestniczyć w spotkaniach biznesowych, ale nie tylko, a może po prostu dobrze przygotować się do wystąpienia publicznego na scenie bądź przed kamerą, to ten odcinek jest dzisiaj dla Was. Nasz gość od 1996 roku zajmuje się profesjonalnie treningami medialnymi oraz szkoleniami z zakresu wystąpień publicznych. To... Osoba, która tak naprawdę współpracowała z najbardziej znanymi dziennikarzami w Polsce, uczyła ich oraz kreowała ich wizerunek. Strasznie się cieszę, bo dzisiaj chcieliśmy zaprosić Was do siłowni na godzinny trening, ale nie taki tradycyjny, gdzie przerzucamy ciężary, ale trening aparatumowy, trening wystąpień publicznych i wiedzy w tym zakresie, bo jest z nami Lidia Buksak. Witamy serdecznie. Dzień dobry. Dzień, dzień.
2: dobry. Dziękujemy, dzień dobry. że do nas przyjechałaś. Dzięki, dzięki. Lidia, dla mnie to jest w ogóle wyjątkowy wywiad, bo jesteś moim guru. E, o, czytałem <grym> swoją książkę i myślę, że dla wielu nas naszych widzów to będzie wyjątkowy wywiad. E, jesteś w biznesie już e, 25 lat, e, pomagasz ludziom, na pewno też obserwujesz zmiany. Powiedz mi te zasady językowe, wystąpień, tego co się odbywa na scenie. Czy jest jakaś taka klasyka? Czy to tak migruje, że w Twoim warsztacie razem z czasem wprowadzasz dużo zmian i tak naprawdę ta nowomowa, wszystko co pojawia się, co przychodzi z zagranicy, staje się taką nową klasyką? Jak Ty to widzisz? Trzymać się zasad, czy iść z duchem czasu?
0: Ktoś mądry kiedyś powiedział, że zasady są ważne, ważne żeby je znać, a potem trzeba je łamać. I chyba o to chodzi w wystąpieniach publicznych, żeby znaleźć swój sposób i wypracować swoje zasady, oczywiście no, w oparciu o szacunek dla publiczności, dla odbiorców, bo to jest kluczowe. Ale oczywiście wszystko się zmienia i wystąpienia publiczne i oczekiwanie, to jak uczymy wystąpień publicznych, zmieniło się przez te 25 lat, jak ja w tym pracuję. I no, myślę, że pamiętacie, a chociaż jesteście młodsi ode mnie, to możecie tego nie pamiętać, ale jeszcze jakieś no, 15-20 lat temu no, najważniejszy był PowerPoint prawda, i to, żeby mieć dobre slajdy i w ogóle. Dzisiaj już coraz więcej mówców rozumie, że slajdy są tylko wsparciem i że... W przekazie chodzi o coś zupełnie innego i to się bardzo zmieniło. Ja akurat bardzo podkreślam, że uczę nowoczesnych wystąpień publicznych, nie tego starego myślenia, że bardzo dłubię w tym myśleniu i zmieniam to więc u moich klientów, więc rzeczywiście to się bardzo zmieniło. A najważniejsze to, co się zmieniło i cieszę się, że to zaczyna być rozumiane przez coraz więcej osób, to to, że w wystąpieniach publicznych chodzi o publiczność, a nie o nadawcę, czyli nie o mówcę, bo zwykle mówcy chcą sobie zrobić dobrze występując na scenie, ale chodzi właśnie o tych, do których mówimy, to jest pierwsza rzecz. A druga, no, że w wystąpieniach publicznych, zwłaszcza w biznesie, a tutaj w tym się specjalizuję, chodzi o realizację też swoich celów, ale nie w kontrze do celów i potrzeb publiczności. Więc to się bardzo zmieniło, bo jeszcze jakiś czas temu było tak, że wychodziłeś na scenę, po prostu coś gadałeś na jakiś temat i wszyscy myśleli, że jest OK. Ale to nie działało, więc okazało się, że, że potrzebujemy szukać innych sposobów, żeby móc, uwaga, wywierać wpływ na odbiorców. Podkreślam zawsze, że nie manipulować, bo nie o to nam chodzi. Tylko w zdrowy, bezpieczny dla odbiorców na zasadzie win-win wywierać wpływ na odbiorców i zachęcać ich, motywować, sprawiać, że oni będą chcieli zrobić to, do czego ich zapraszamy, czyli zrealizować nasz cel prezentacyjny.
2: No, ale to jest chyba taka o, ta obopólna korzyść, o której mówisz, natomiast wynika też chyba ze świadomości widowni. Widownia ma dostęp do wszystkiego, nie da się, wiesz, zrobić w bambuko, mhm. więc trzeba się starać o, o to, żeby zagospodarować tak ten czas, który oni przeznaczają Tobie, żeby faktycznie ich zainteresować, to jest mega, mega istotne w tych czasach.
1: Zdecydowanie. Ja, ja nawet zastanawiam się głębiej, bo mówisz o budowaniu tej odpowiedniej narracji. E, oczywiście w, w nawiązaniu do celu, który się posiada. Czy mogłabyś podzielić się na przykład, nie wiem, jakimiś konkretnymi technikami czy metodami? Powiedzmy, że mamy zamiar poprzez naszą narrację, prezentację. Mm, Mamy zamiar sprzedać towar, mamy po prostu sprzedać towar czy usługę. Czy są jakieś konkretne typy, które może dać naszym widzom, nam, czego trzeba, na, czym, na co trzeba zwrócić uwagę, żeby móc osiągnąć ten cel, o którym mówisz, bo to wydaje się bardzo istotne.
0: Żeby w ogóle osiągnąć móc, móc osiągnąć cel, najpierw trzeba ten cel mieć i rozumieć, co to jest cel w prezentacji, bo, nie, bo wiele osób jeszcze ciągle tkwi właśnie w, w tych prezentacjach wiele lat wcześniejszych, czyli że po prostu celem jest poinformować ludzi, że mam coś tutaj nowego, że mam taką super szklankę z taką fajną wodą i w związku z tym kupcie to ode mnie. Dzisiaj już wiemy, że w prezentacji nie chodzi o to, żeby ludzi informować jedynie, tylko żeby właśnie wywierać wpływ, czyli chodzi o perswazję. Jeśli rozumiemy, że celem wystąpienia ma być jakieś działanie no, związane z wywieraniem wpływu, czyli no, warto jest wiedzieć, co my chcemy osiągnąć konkretnie. I tutaj jest największe wyzwanie, to jest pierwszy krok, który jest bardzo trudnym krokiem i powiem Wam, że jak pracuję z moimi klientami, to są menedżerowie no, wyższego szczebla i też zarządy, czyli ludzie, którzy są bardzo świadomi swoich celów biznesowych i wiedzą, co chcą w biznesie osiągnąć, jak chcą działać, co ma się wydarzyć, mają plany długofalowe, chodzi dziś pandemia, no, to weryfikuje oczywiście, ale mają plany biznesowe i dużą świadomość, a w momencie, kiedy robią prezentację, ja ją oglądam w czasie zajęć, i pytam, hej, ale po co zrobiłeś tę prezentację, co chciałeś osiągnąć, to słyszę, no jak to po to, po co? No żeby ludzie wiedzieli. Mm -hmm. I, no i to jest za mało dzisiaj, to jest za mało, więc żeby osiągnąć cel najpierw trzeba dobrze zdefiniować cel, czyli wiedzieć po co oni mają wiedzieć, mm -hmm. mówiąc inaczej. Jak już powiesz sobie po co oni mają wiedzieć, no to musisz, to ja to często pokazuję właśnie na, na, na takim przykładzie wyników, bo to jest w biznesie no, coś, co ciągle prezentujemy. Ty pytasz o produkt, zaraz też się do tego odniosę, ale jeśli prezentujemy wyniki, no to no, żeby znali wyniki, no ale co ma z tego wynikać, że oni je będą znali? Mają wiedzieć to i co dalej, no to zwykle coś słyszę wtedy, no to mówię ok, ale po co to ma być, aż dojdziemy do tego o co chodzi, czyli jaki ty chcesz, co chcesz, żeby się zmieniło, jaki ma być tego efekt, tak jak w biznesie chodzi o efekt biznesowy, tak w prezentacji też chodzi o efekt biznesowy. A
2: tu chcesz powiedzieć, że mając ten sam zestaw danych, dobrze prowadząc prezentację, narrację do widza, możemy osiągnąć dwa efekty de facto, bo możemy kogoś zniechęcić i możemy kogoś celowo zachęcić do tego?
0: Myślę, że to jest taka oczywista oczywistość, no że tak. tak może być.
2: I teraz właśnie nawiązując do tego, co powiedział Łukasz, czy właśnie w ramach narracji, w ramach tego, w jaki sposób to przedstawiasz, jakbyś mogła o tym opowiedzieć, co zrobić właśnie, żeby kogoś skierować do tych slajdów pozytywnych, w niego nastawić? A co zrobić, żeby te same dane pokazać i powiedzieć, no, mi się jednak to nie podoba. Nie? Jak osiągnąć te efekty, powiedz?
0: Znowu protestuję. Nie chodzi <głos> o to, żeby kogoś skierować do slajdów. Aha. Slajd ma być tylko wsparciem przekazu. Mm -hmm. Czyli to ty, gdy mówisz do ludzi, jesteś tą główną wartością i twoje, to, co mm -hmm. ty masz do dania, ta wartość i ta wartość, o której chcesz powiedzieć, to jest główna wartość. Wspa slajd ma tylko wesprzeć mm -hmm. tę nar narrację, więc tu od razu chcę to tak. wyczyścić. Ale co trzeba z Robić, no trzeba rozumieć. Jeśli rozumiemy i odnosimy się do tego, że w wystąpieniach publicznych chodzi o publiczność, to wobec tego rozumiemy, że pierwsze, co mamy zrobić, prezentując nasz produkt na przykład, to odnieść się w prezentacji nie do tego, jaki boski produkt mamy, tylko, bo wszyscy twierdzą, że mają boskie produkty. Jeszcze nie okay. słyszałam, żeby ba. ktoś powiedział, mój to jest taki średni, tamten jest lepszy. Tak nie słyszałam, ale może to się <laughs> kiedyś wydarzy, jakaś uczciwość się no, opanuje. No więc, nie wystarczy to mówić, trzeba, żeby ten produkt pokazać ludziom w kontekście ich potrzeb ich bólu, jaki problem on rozwiązuje. I teraz ludzie myślą, że to jest, no pewnie, no, że tak trzeba, prawda, no bo nie warto sprzedawać rajstop, y, damskich rajstop mężczyznom, no mm. bo jaki to pro, y, ich y, ból rozwiązuje, no. Chociaż pośrednio. Chociaż <śmiech> ja, może się zdarzyć, że w tak. niektórych sytuacjach na jakiś, przykład może. jakiś produkt pończoszniczy <śmiech> się przyda i można byłoby mężczyznom to zaproponować, ale ogólnie no na pierwszy taki pomysł, tak. no to mamy tutaj daleką potrzebę. Więc jeśli chcemy dobrze sprzedać produkt swoją narracją, to musimy rozumieć, jakie są potrzeby odbiorców. A potrzeby odbiorców są trzy i to w dodatku zawsze takie same. Więc to jest proste. Pierwsza potrzeba to zawsze jest taka sama potrzeba, czyli dać ludziom odczuć, że są ważni i zauważeni. Że my ich widzimy naprawdę z tymi potrzebami, że ich rozumiemy, że to nie jest coś takiego, że e, oni żyją sobie, a my im wciskamy tam weź, 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 bo to jest fajne. Nawet jeśli gdzieś rozumiemy te potrzeby, to często tego nie nazywamy w prezentacjach. A nazwanie tego, powiedzenie o tych bólach, tak żeby ci ludzie pomyśleli sobie, o to jest gość, który nas naprawdę rozumie, wow, ten to rozumie, czego mi potrzeba, to od niego to wezmę bo nie, są, nie chodzi tutaj o piękne, tak, tylko szklane kule, tylko żeby pokazać właśnie tę potrzebę. Więc jeśli ludzie czują się ważni i zauważeni, to to jest spełnienie ich pierwszej potrzeby w prezentacji. I to oczywiście robimy i narracją, ale też techniką, czyli różnymi zabiegami technicznymi, czy na przykład kontaktem wzrokowym, prawda? No, w online mamy kontakt wzrokowy poprzez kamerę i tam widzimy to, co mamy widzieć, czyli oczy naszych odbiorców, a w kontakcie naturalnym mamy ten kontakt prawdziwy kontakt wzrokowy. I to się robi i tutaj no, to jest bardzo ważne, żeby ludziom pokazać. I zawsze mówię moim klientom, nawet jak występujesz na ogromnej sali, gdzie masz, nie wiem, ileś metrów przed sobą krzeseł wypełnionych, to ten ostatni człowiek tam, siedzący koło wyjścia do kibla, ma wiedzieć, że też jest przez Ciebie zauważony i że tego widzisz i że to nie jest tak tylko, że przemykasz, tylko faktycznie go zauważasz z jego problemami. Więc jak spełnimy tę potrzebę, to już się bardzo dużo dzieje w prezentacji i to jest bardzo duża zmiana w ogóle. Druga rzecz, no to druga potrzeba odbiorców, którą musimy speł spełnić, żeby ludzie, którzy nas słuchali, mieli poczucie, że mówimy do nich i o nich i że to jest odpowiedź na ich potrzeby, jest po prostu sprawić, żeby no rozumieli, co mówimy, czyli po pierwsze mówić w przyzwoity sposób, tak, żeby nie, na przykład nie byli mi bo nikt nic nie rozumie, ale po drugie, żeby rozumieli to, o czym mówimy, tak? czyli ten język, żeby nie był, żebyśmy się na przykład nie snobowali na znajomość super ważnych, mądrych słów. No to to jest druga potrzeba, bo jeśli ktoś nie rozumie, o czym mówimy, no to nie poczuje tej magii, chęci zakupu tego czegoś. No i trzecia potrzeba, która musi być spełniona w prezentacji biznesowej, to jest powiedzieć ludziom, co oni będą z tego mieli. Czyli jest, masz taki ból człowieku, tak, to jest ta pierwsza potrzeba, ale jak skorzystasz z tego, jak pójdziesz za tą ideą, jak kupisz mój produkt, to znajdziesz taki, takie rozwiązanie i to będzie twój zysk, to zyskasz. Bo tak jesteśmy skonstruowani, myślę, że większość z nas że nie za bardzo lubimy robić za darmo, więc jak nas prezenter namawia do jakiegoś wysiłku, zakupu, poświęcenia czasu czy pieniędzy, no to chci chcielibyśmy mieć jakąś wartość po drugiej stronie. I jak odpowiadamy naszymi prezentacjami na te trzy podstawowe potrzeby, to wtedy cała narracja jest nie tylko ciekawa dla odbiorców, a nie tylko dla samego prezentera, dla odbiorców, ale też skuteczna.
1: Super. A ja ja, jestem ja, ja, dużo lżejszy od razu. Tak, zdecydowanie. Mi w ogóle też przypomniało się, bo ty mówisz o tych trzech potrzebach, bo tak zeszliśmy na poziom prezentacji sprzedażowych. Ja kiedyś słyszałem też o trzech zastrzeżeniach, które może mieć słuchacz, czy też klient, i to są zastrzeżenia dotyczące albo ciebie, albo twojego produktu, ceny, jakości, etc. Albo marki, którą prezentujesz. I tak naprawdę ciężko znaleźć inne zastrzeżenia, które może mieć. Więc no, ja przynajmniej nie doszukuję się. Natomiast ty... Ja widzę
0: tutaj takie okay. jeszcze jedno może, takie, że nie nawiązaliśmy relacji. Czyli to jest pośrednio, się wiąże z każdym z tych zastrzeżeń, o których powiedziałeś, ale jednak no, pokazuje, że właśnie bez relacji i tak nie sprzedamy.
1: Tak, a jeżeli, jeżeli, jeżeli już jesteś przy tej relacji, bo rozmawiamy o prezentacjach, jak wspominasz, masz klientów, którzy pewnie przed tysiącami ludzi występują. Natomiast... My mamy dużo spotkań takich kameralnych, biznesowych, tradycyjnych, gdzie spotykamy się dwa na dwa, dwa na jeden, no, w, różnej, w, różnej, w różnej korelacji. Natomiast e, właśnie to, 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 co mnie bardzo interesuje, to czy podobne zasady obowiązują również w takich spotkaniach biznesowych, czy to jest zupełnie inna.
0: Tutaj wychodzi, musimy dotknąć tego, co to jest wystąpienie publiczne, bo zwykle to jeszcze ciągle pokutuje, chociaż to myślenie się zmienia. Zwykle ludzie myślą, że wystąpienie publiczne to jest właśnie to wielkie wystąpienie, gdzie stoisz na jakiejś scenie, reflektory ci walą po oczach, tysiące ludzi, gwiżdże, wygwizduje cię albo brawo ci bije. No to rzeczywiście są duże wystąpienia publiczne ale moje myślenie o wystąpieniach publicznych jest takie, że nawet spotkanie jeden na okay. jeden to jest wystąpienie. Zawsze mówi, że randka jest wystąpieniem publicznym, bo też chcesz zrobić wrażenie, też chcesz przekonać do siebie, też się chcesz pokazać jako błyskotliwy, czy błyskotliwa, atrakcyjny, atrakcyjna. No i co chcesz dalej? Chcesz, żeby to trwało, czyli chcesz mieć trwałą relację, która zaprocentuje jakoś, zakładając, że będzie ta chemia. No i y, tak samo jest z każdym spotkaniem z klientem, więc jeśli byśmy te metodę zastosowali i tak robią, bo większość moich klientów mówi o tym, słuchaj, ale ja mam spotkanie tylko z zarządem, dwie osoby tam są w tym zarządzie, to nie jest jakieś wielkie wystąpienie. Ależ jest to wystąpienie, jest to wystąpienie. Każda komunikacja, zwłaszcza wtedy, kiedy chcemy wywrzeć wpływ, osiągnąć jakieś cele, do, mieć z tego coś, jest wystąpieniem publicznym. W mojej ocenie oczywiście, pewnie można się ze mną nie zgodzić.
2: Super, a jeżeli już jesteś w trakcie takiego wystąpienia, spotkania, yy, czy powinnaś, powinnaś się przejmować, yy, jak Ci idzie, błędami, które, bo no, chociażby my tutaj często nam się zdarza wypowiadać w taki sposób, że później łapiemy się za głowę, yy, czy jest to istotne i według ciebie może to wpłynąć na jakby cały kontekst wypowiedzi, że ludzie później zauważą, o to było takie mało kompetentne, czy właśnie liczy się ten przekaz i nawet wtedy jesteśmy bardziej ludzcy, jeżeli coś tam się nam omsknie, pomylimy się, w którą stronę trzymać się kurczowo planu i bać się, jeżeli nam nie wyjdzie, czy raczej machnąć ręką i powiedzieć... I tak
0: tak. Dlatego, że trzeba być przygotowanym, rzecz jasna, do każdego wystąpienia czy spotkania, no bo to, to jest, też jest kwestia tego, jaki szacunek pokazujemy tej drugiej stronie, tak? Przychodzimy tak z, z marszu i mówimy, o dobra, to tam sobie pogadajmy o tych produktach i może coś się uda. No to może się uda, albo się nie uda. No więc to jest, na pewno trzeba być przygotowanym, ale kurczowe trzymanie się planu jakiegokolwiek, również w trakcie wystąpienia na scenie, jest błędem. Dlatego, że jest niebezpieczne po prostu, bo jeśli rozumiemy znów, że wystąpienia publiczne są dla ludzi po drugiej stronie, nie dla nas, czyli my mamy zrobić wszystko, żeby ci inni ludzie byli zadowoleni, żeby oni dostali tę wartość, a dzięki temu, żebyśmy my też mieli wartość dla siebie, to jeśli Najpierw się opiekujemy naszą publicznością, no to rozumiemy, że nie ćwiczymy na scenie, nie robimy, nie myślimy, nie możemy się skupiać, mamy się skupić na nich, na tym jak im, tym ludziom stworzyć dobrą atmosferę i dać wartość, a nie na tym czy ja popełniam błędy. Ćwiczy się przed wystąpieniem. I uczy się na przykład dykcji, czy głos się poprawia, czy jeśli ktoś się, nie wiem, teraz mam takiego klienta, który no po prostu co drugie słowo wrzuca taki pomocnik pod tytułem jakby. No i tam go oczywiście ćwiczę i pilnuję, ale mu powiedziałam, że jeśli idziesz na prezentację, nie możesz o tym myśleć, to my tu ćwiczymy, ćwiczysz w domu, powiedz żonie, że macie po głowie walić za każdym razem, jak powiesz jakby cię kocham, albo coś w tym stylu, ale... Jak idziesz na tę ważną zwłaszcza na ważne wystąpienie, to, to nie jest moment, kiedy masz zwracać uwagę na swoje błędy. Choć oczywiście znów jest jeszcze inna strona tego medalu, no, szacunek dla odbiorcy wymaga, żebyśmy no, z jednej strony się przygotowali, ale też byli uważni. Czyli jeśli widzimy, że coś źle idzie, że coś jest no, niezgodne z naszym planem, albo się wydarza coś takiego, czego nie zaplanowaliśmy, i idzie to w inną stronę, no to mamy być uważni do końca, czyli mm -hmm. reagować również na to. I czasami się zdarza, że no zresztą trzeba być na to gotowym, że nie jesteśmy w stanie wszystkiego przewidzieć. Mnie się też jako mówcy, jako trenerowi zdarzały wypadki, których w życiu bym nie przewidziała. A jednak musisz być gotowy, czy musisz być gotowa na to, żeby coś z tym zrobić i jakoś zadziałać, a w tym najbardziej pomaga zbudowana relacja.
1: Lidia, opowiesz trochę o jakimś wypadku, który się zdarzył ci w przyszłości, to, to jest bardzo ciekawy. Zawsze jak o
0: tym mówię, to zawsze mi się przypomina, jak miałam właśnie kiedyś, no to było dawno, ja byłam młodą trenerką, pracowałam jeszcze ze slajdami, bo dzisiaj moje szkolenia tylko online są ze slajdami, normalnie nie pracuję i nie występuję ze slajdami, ale no właśnie miałam szkolenie, byłam taką młodą trenerką, ale już w miarę uznaną, więc miałam szkolenie dla rzeczników prasowych Ministerstwa Finansów i tam było ileś tych osób, kilkadziesiąt na sali, miałam swój plan, oczywiście, Oczywiście i slajdy do tego i też na początku chciałam mówić o stresie, o tym, że ludzie, no wiele osób ma ten problem. Mówiłam o takich badaniach, które pokazują, że ludzie bar bardziej boją się wystąpień publicznych niż śmierci. I, no I sobie tam wszystko przygotowałam i miałam też slajd zaraz na samym początku, który brzmiał na tym slajdzie, była taka parafraza właśnie tego, tych badań napisana, że wobec tego, jak idziemy na pogrzeb, to może wolelibyśmy się znaleźć w trumnie, niż wygłosić mowę pogrzebową. No i wiedziałam, że mam ten slajd, byłam zadowolona, że tak się dobrze przygotowałam, bo ja nie jestem specjalnie techniczna, więc to jest dla mnie zawsze wyzwanie. no ale okej, okay, no i teraz sprowadzę te zajęcia, zaczęliśmy już slajdy się wyświetlają, ale robiliśmy jeszcze w trakcie y, przedstawienie się tych uczestników. Po kolei wstawali, tam mówili różne rzeczy na swój temat i w pewnym momencie wstała jedna z uczestniczek i zaczęła płakać. Ale ona nawet nie płakała, tylko szlochała, po prostu wpadła w taki, taką histerię. Y nie wiadomo, bo w ogóle co się dzieje. Wszyscy patrzyli po sobie ci uczestnicy, ja to w ogóle nie wiedziałam, co się dzieje, bo nie znałam przecież tych ludzi wcześniej, więc to była kompletna jakaś schiza zupełna. Mm -hmm. No i teraz widzisz tę osobę, masz tutaj swój plan, widzisz tę osobę, która płacze, no to co, musisz poświęcić temu uwagę, tak? No bo można było powiedzieć, to jak pani sobie nie radzi, to proszę wyjść z tej sali, jak pani sobie poradzi już ze swoimi emocjami, proszę wrócić. No wiadomo, że byłoby ciężko wtedy. Ale co było przyczyną tego, ona zaczęła mówić w końcu i mówi, że w ogóle jej tu nie powinno być, ponieważ no ale chciała wyjść z domu i jakoś sobie radzić ze swoim problemem, ponieważ trzy dni temu pochowała syna, więc no jest kompletnej rozsypce i no, nie radzi sobie, że ona przeprasza i tak dalej i ja teraz słucham tej kobiety no, wiem, że muszę się zaopiekować nią grupą, całą tę sytuacją ale jeszcze mam świadomość że na moim Wycieka, slajdzie slajd. jest napisane to co wspomniałam wcześniej, więc to była, było straszne, a tak jak już mówiłam nie jestem specjalnie szybka w tych technicznych tam historyjkach więc zastanawiałam się cały czas jak mam to pogodzić, to zaopiekowanie się tą sytuacją z e, przerzuceniem jakoś tego slajdu. Tak? Jakoś tam znalazła na to rozwiązanie. No, ale czy ktoś mógł to coś takiego przewidzieć? No nikt. Nie słyszałam nigdy, żeby ktoś miał taką historię wcześniej ani teraz. Więc no, mogą się zdarzyć rzeczy, których nie przewidzimy. I mówca, prezenter musi być elastyczny. To jest jedna z cech dobrego mówcy.
2: A stres, bo o tym wspomniałeś. Na pewno w tej sytuacji był hmm. naprawdę duży. A taki stres ogólny właśnie przed prezentacją, w trakcie wystąpienia, w trakcie jakiegoś błędu na pewno znasz jakieś takie metody, które pozwalają, ja wiem na pewno to co wspominałeś działa, żeby znaleźć sobie jednego odbiorcę na widowni, który staje się takim przyjacielem, że mówimy do niego, wtedy nie widzimy reszty. Ja
0: akurat nie popieram tej nie. metody. No. <śmiech> to,
2: kiedyś zasłyszałem, spróbowałem i nie, nie powiem, jakiś to efekt pozytywny przyniosło. Natomiast jak sobie z tym radzić, w sensie poza też przygotowaniem do bo chyba to jest podstawa, żeby właśnie już wyjść i zrobić to, co kilkanaście razy przećwiczyliśmy, ale jak jednak ten stres się pojawia, co dalej?
0: No cóż, znam stres i to potężny z własnego doświadczenia, bo nie wiem, czy wiecie, że jestem śpiewaczką taką operową z wykształcenia i stawałam na scenie w związku z tym trochę, parę razy mi się zdarzyło. I rzeczywiście pamiętam sama swój stres i jak on mi się, co mi się działo wtedy, jak dostawałam takiego rozstroju żołądkowego, że nie byłam w stanie wyjść z toalety przez kilka godzin przed takim egzaminem czy wystąpieniem. Więc wiem, o czym mowa i też dzięki temu cieszę się z tego, doświadczenia, bo mogę rozumieć moich klientów, ale rzeczywiście, gdy pytasz o to, co trzeba zrobić, gdy słyszę to pytanie, bo to pytanie zwykle ktoś mi zadaje, gdy rozmawiamy i zresztą to też jest rzecz, z którą przychodzą klienci, chcą odpowiedzi na to pytanie, rozwiązania na to, to przypuszczam, upewnię się, czy tak jest w tym przypadku, że oczekują ludzie i że teraz oczekujesz takiego, takich trików, nie? że ja coś podam, po prostu zrób tak i tak przed wystąpieniem, pyk i nie będziesz właśnie się... Właśnie niekoniecznie,
2: może właśnie trzeba widzą powiedzieć, że tych trików nie ma i... Znaczy one są,
0: tylko nie wiem, czy są skuteczne. Ja na pewno, czy są skuteczne długofalowo, bo są triki, które są wręcz nieetyczne i walczę z tym jak ze szkodnikiem, na przykład, żeby sobie wyobrażać, że ludzie siedzą w gaciach na widowni w związku z tym wyglądają tak śmiesznie, że nie musimy się ich bać. Skrajnym tutaj przykładem, też o tym mówię, pamiętam, że kiedyś była straszna z tego, taka, byłam oburzona tym na LinkedInie właśnie, bo to m, przeczytałam o tym na LinkedInie, że ktoś ma taki sposób, że wychodzi na scenę i wyobraża sobie, że każdemu daje z liścia, tak? Każdemu daje w twarz mhm. i wówczas czuje się silny, wali mu ten testosteron, on wie, że po prostu teraz jest moc i może tam rozwalić system no tylko jak zbudować relację z taką publicznością, o, o której przed chwilą pomyślałeś, że jest śmieszna, poniżyłeś się w swoich oczach. Sobie pomagasz, okej, okay, ale tu nie o ciebie chodzi, znowu, nie? czyli chodzi o publiczność.
2: A może widz wyszłoć taką barierę, nie? którą zbudowałeś. Nie? No. no nie wiem, co czuje wtedy tak. człowiek, bo ja Ej. sobie
0: pamiętam, że w tej dyskusji nawet na LinkedInie właśnie była, niektórzy mówili, no, ale to przecież jest tylko wyobraźnia, to on naprawdę przecież nie, nie daje wpysk tak. każdemu. Ale no nie wiem, czy ja bym chciała na przykład, żeby wiedzieć, że mój partner, którego, z którym chcę budować relację, czy prywatną, czy zawodową, w myśli tak na początek daje mi twarz, nie? No, nikt tego chyba by nie chciał, bo jednak jest to oznaka tego, jak myślisz o ludziach. Więc to się nie godzi zupełnie z moją koncepcją i myśleniem o wystąpieniach i o tym, o co w nim chodzi. Więc jak radzić sobie ze stresem? Przede wszystkim podejść do tego na poważnie. Nie myśl, nie, 5 minut, o Boże, Boże, teraz się zestresowałem, co ja mam robić? Może pooddycham, może coś. A co oni tam mówili, żeby to No to nie działa. To się tylko nakręca, ponieważ wtedy nasz mózg, no. Mm, Dostaje informację, którą ma się zająć, a to o czym myślimy, temu nadajemy znaczenie, więc jeśli nadajemy znaczenie tej panice, to, to rzeczywiście to idzie nie w tę stronę, jeszcze gorzej jest, więc tutaj jest kwestia no, radzenia sobie z tym w inny sposób i w związku z tym po prostu warto przejść trening mentalny, czyli przepracować naprawdę swoje przekonania, co za tym stoi, że się tak denerwujesz. Co, co takiego, czy się wydarzyło, albo jak ty myślisz o sobie, że m, aż tak się stresujesz, bo y, taki stres, który nas mobilizuje, a też taki odczuwamy, bo przecież nie wszyscy się panicznie boją wystąpień, niektórzy się po prostu obawiają, mają taką, taki dyskomfort, no, że nie wiem jak to będzie, no, bo się boimy ośmieszenia, więc nigdy nie wiemy co się, co się wydarzy. Więc jeśli mamy tylko taki lekki stres, to może nawet nie warto się nim zajmować, ale jeśli ktoś się trzęsie, ktoś za, komuś wysycha w buzi tak, że nie jest w stanie mówić albo nie wiem... Mm, Zapomina to, co ma powiedzieć, i, albo niektórzy już w skrajności no, w ogóle sztywnieją i nie są w stanie, czy właśnie mają jakieś problemy żołądkowe i tak dalej, no to wtedy warto się tym zajmować. I tu nie pomogą żadne triki. Tu pomoże jedynie praca głębsza właśnie na takim poziomie właśnie przekonań. Od tego zaczynamy. I pracujemy później tak, żeby to wszystko, żeby od myślenia mhm. o sobie, o świecie, o wystąpieniach zacząć. Bo to, co trzeba rozumieć, żeby zmienić efekt stre tego potężnego stresu, to to, że stres nie jest przyczyną kłopotów na scenie, tylko rezultatem. I jeśli zaczynamy rozumieć, że to jest efekt czegoś, co zrobiliśmy albo Albo nie, nie zrobiliśmy, tak jak mówiłaś o przygotowaniu, to jeśli zaczynamy to rozumieć, no to warto się zająć tym, co tam jest wcześniej, czyli właśnie się przygotować, mocno określić cele, bo gdy mamy swoje silne po co idę na scenę, no to też nam jest o wiele łatwiej, jesteśmy bardziej zdeterminowani do tego, żeby sobie z tym poradzić, ale też właśnie przepracować swoje mocne strony i zacząć na nich budować. Co nie oznacza oczywiście, że mamy sobie wychodzić, mówić jestem zwycięzcą, jestem zwycięzcą. Jeśli pamiętacie ten Kilku film, takich tak. tak w internetu. W
1: nawet takie określenie tego typu wypowiedzi, to jest pop coaching. A, no,
0: no cóż, no trudno tutaj, to jest wielkie wyzwanie coachingu i mentoringu w Polsce, że mamy rzeczywiście dużo takiej po prostu gadki, szmatki, która nie jest głębsza, tylko powierzchowna bardzo. Ale jest też dużo osób, które takiego czegoś szukają i będzie na to klient Ten. też. Mhm.
1: Wspominałaś o tym, że podczas swoich prezentacji nie używasz slajdów. Mhm. Ja mam taką małą wątpliwość. Na studiach Robiliśmy tysiące prezentacji. W zasadzie niektóre zajęcia chyba tylko na tym polegały, żeby uczyć nas stworzenia prezentacji. Obecnie przy różnego rodzaju spotkaniach biznesowych, prezentacjach, właśnie produktów, usług, wykorzystuje się prezentacje. To jest takie przedłużenie to nie jest ręki. nic złego. Mhm. Dokładnie. Natomiast ty wspominasz o tym, że, 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 że tego nie robisz i chciałbym Ciebie zapytać o to, czy sugerujesz, że w zależności od tego, jaką mamy publikę, jaką narrację chcemy zbudować, decydują, decydujemy o tym, czy wykorzystujemy, czy nie?
0: Pewnie, bo wszystko jest kwestią naszej decyzji, bo okay. jesteśmy w miarę rozumni, okay. jak się przynajmniej wydaje. Zawsze mówię, że mówi się mózgiem, więc najpierw trzeba pomyśleć, a potem coś zrobić. Więc jak najbardziej. Ja nie, nie dlatego nie wykorzystuję slajdów, że uważam, że to jest samo zło, tylko że po pierwsze znam siebie i wiem, że slajdy mnie mocno ograniczają usztywniają mnie i sprawiają, że ja mam taką potrzebę no, iść krok po kroku, tak jak te slajdy mnie prowadzą. I to niestety nie jest dobre w moich wystąpieniach, więc absolutnie ze względu też na swoje możliwości i potrzeby, ale jeśli wiem, że moi odbiorcy, i też pamiętajcie, że ja nie mówię o twardych danych, prawda? ja nie mówię o takich rzeczach, które no muszą być jakoś wypunktowane, jakby była nie wiem, prezentacja robocza powiedzmy na temat właśnie wyników, no to trudno sobie wyobrazić taką prezentację bez pokazania tych wyników w jakiś sposób, więc nie, nie, to nie chodzi o to, że ja uważam, że slajdom mówimy w ogóle nie, tylko, żeby slajdy były rzeczywiście wtedy wykorzystywane, kiedy są potrzebne i spójne z tym, jak my pracujemy i z naszą osobowością. Ja uznaję i zresztą taką dostaję informację zwrotną od moich odbiorców, że wtedy, kiedy pracuję bez slajdów, to jest o wiele ciekawsze, lepsze i to w ogóle nikomu nie przeszkadza, czyli da się. Natomiast nie jest to metoda dla wszystkich. Są osoby, które potrzebują slajdów, na przykład osoby, które mają bardzo mocne porządkowanie, taki styl komunikacji i one potrzebują tego, żeby mieć uporządkowane to w slajdach. Ale to, co trzeba o slajdach, no parę zasad na temat slajdów warto znać, ale jedną z nich jest to, że, slajdów, że prezentacja to nie są slajdy. To nie jest slajdo dokument, który, mhm. na którym mamy wszystkie informacje wypisane slajd ma wspierać, ma być taką kropką nad i, ma być wyż... podkreśleniem tego, o A tak, czym my efekt mówimy. podbicia, nie? Tak. tak, tak teraz chyba te bam, jak y,
2: które jakby skupiają się tylko na przykład na fotografiach, albo jakichś takich po mm, hasło prostu... Hasło krótkie, no, jedna
0: liczba. Wtedy tak, wtedy to się mocno utrwala. No, z jakiegoś powodu ktoś powiedział, że obraz jest wa wart więcej niż tysiąc słów, więc warto to, tego używać, ale my doszliśmy do takiego punktu, w którym na slajdach już było tysiąc słów, tak? czyli ten obraz właściwie był zaprzeczeniem tej idei. Więc jeśli tak mamy robić slajdy, gdzie, że tam jest tyle danych, że ludzie nie są w stanie tego przeczytać, no to wtedy nie, ale no, też zależy właśnie od sytuacji. Jeśli rozumnie się tym posługujemy, a tego właściwie fajnie by było wymagać nawet od mówców, no to, to mówca musi wiedzieć, kiedy slajdem się posłużyć, a kiedy nie.
2: No, szkoła była skażona takimi prezentacjami, gdzie, gdzie był sam tekst. To, to text, też nie to... ma się
0: co dziwić, bo nauczyciele nie wiedzą jak robić prezentacje, więc oczekują. więc no, ktoś ich tego nauczył, oni nie wiedzą jak robić to inaczej, więc uczą tego uczniów, potem studenci się uczą od profesorów i idziemy do korporacji czy do firm i to, dokładnie to powielamy i tak patrzymy co robią nasi koledzy, no to my to samo, więc my jesteśmy jak taki, taki mamy owczy pęd i mało kto ma odwagę stanąć i powiedzieć ok, nie wykorzystam tego. Gdy pracuję właśnie w takich dużych firmach, w korporacjach z klientami, z menedżerami, to często od nich słyszę, u nas to się nie da z tego zrezygnować, albo tak musi wyglądać ten layout, nie? to tak już musi być, wszyscy tak robią. No to ja wtedy pytam, a ty masz swój rozum? Jak tobie to niepotrzebne albo inaczej czegoś innego potrzebujesz, to nie lepiej zadziałać tak zgodnie z tym? Czy będziesz szedł jak taka owca prowadzona na rzeź, niewygodnie ci z tym, niedobrze to działa u ciebie, ale ty to robisz, bo wszyscy tak robią. Mówcy to są odważni ludzie, dobrzy mówcy. To są ludzie, którzy też no, samo to, że szukają różnych sposobów na to, żeby się dogadać z publicznością, więc również czasami ryzykują, a nie idą po prostu jedynie w takie bezpieczne odtwarzanie slajdów, pyk, 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 slajd za slajdem i, i zrobione.
2: Mhm. A mówisz o tym, żeby yy, slajdy były wsparciem, a nie pogadaliśmy jeszcze o tym, jak de facto Mówić, bo główną cechą tego naszego komunikatu powinno być zrozumienie przez widza, zainteresowanie go, a w chwili obecnej taka jest trochę pompka, stosuje się różną taką nową mowę korporacyjną, szczególnie właśnie na tych spotkaniach biznesowych, czy to jest prosty język, czy powinniśmy iść w tym kierunku, czy powinniśmy raczej uciekać od takich zapożyczeń i takiego języka?
0: No, w idealnym świecie byłoby tak, żebyśmy wszyscy dbali o polszczyznę i pracowali tak, no, żeby ta polszczyzna była piękna. Ale to jest idealny świat, czyli nierealna sytuacja. I y, niestety, albo stety, po prostu tak jest, język jest żywym tworem, więc pracuje i zawsze będzie pracował. Będzie dużo zapożyczeń y, z różnych języków i, z róż i również będziemy mieć takie swoje metajęzyki języki własne języki w jakichś obszarach. I y, y, to jest oczywista oczywistość, że tak, tak będzie. Jeśli jesteśmy w jakiejś firmie, która robi coś, nie wiem, firmie IT, która się zajmuje oprogramowaniem, to trudno, żebyśmy teraz próbowali przetłumaczyć na język polski wszystkie mm -hmm. jakieś y, anglojęzyczne mm -hmm. zapożyczenia. Y, nie no, korzystamy z tego i w tej przestrzeni my się rozumiemy, ale jeśli wychodzimy na zewnątrz i idziemy do... No wyobraźmy sobie, że nagle idziemy do przedszkolaków, bo mamy im opowiedzieć mniej więcej, fajnie być programistą, no to przecież nie będziemy im opowiadać w taki sposób. Więc znów, jeśli rozumiemy, że w wystąpieniach publicznych chodzi o publiczność, to również rozumiemy, że to w jaki sposób mówimy jest okazaniem szacunku publiczności. I ludzie wolą swobodny, prosty język, nie prostacki mm. oczywiście, tylko prosty, ale też nawet ludziom którzy mówią bardzo takim wysokim wysoką polszczyzną, piękną, poprawną polszczyzną zdarza się użyć kolokwializmu i nie jest to nic złego Natomiast na, no, gdy przesadzamy z czymś językowo i gdy nasz język staje się takim śmietnikiem wszystkiego po drodze zebranego, no to wtedy jest niefajne. Więc tak mi się wydaje, że fajnie jest, jak my właśnie no, posługujemy się takim językiem, który pokazuje, ja zawsze mówię, że wymowa jest naszą wizytówką, ale tak samo nasz język jest naszą wizytówką. Takim sposobem, po którym, znaczy po tym ludzie poznają, na ile jesteś wykształcony, choć przecież bycie niewykształconym nie jest grzechem, prawda? ale pokaz, no, jakąś twoją elokwencję to pokazuje, twoje oczytanie, twoje, no, to co, jak działasz normalnie na co dzień. Więc jeśli masz śmietniskowy język, no, to pokazujesz w jakiś sposób Jaki to. Jest. Ale znam też ludzi, którzy mówią bardzo swobodnie i bardzo kolokwialnie, a robią przekaz taki, że no, po prostu wszyscy i tak słuchają, mówią wow, tak, tego nam było trzeba. Zresztą, zobaczcie, no, akurat to jest taki dla mnie, to jest antyprzykład mówieniowy, ale mamy coacha majka, który jest no, bardzo specyficzny, prawda, mm -hmm. również językowo. Przecież on ma tysiące fanów, tysiące odbiorców i ktoś tego słucha, tak? Ja bym wolała, żebyśmy mówili ładnie, ale no. to, to, będziemy mówić różnie. Po gdzie procesie.
2: zmierzamy z tym wszystkim, to jest temat na inną rozmowę, tak? co się podoba, Cały, a co dobrze. nie w, film, w czasach Jesteśmy obecnych. Jesteśmy
0: różni i warto o tym pamiętać, ale gdy mówimy, no to warto myśleć o tym, kto jest po drugiej stronie i czego on potrzebuje. Czy potrzebuje tej swobody, tej naszej jedynie autenty, autentyczności, takiej, takiej swobody właśnie dużej, czy też potrzebuje czegoś, co jest porządne bardziej. No, no tak, ale to, 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 co,
2: to, co mówiłaś jest istotne, żeby pamiętać też o tym styku światu, gdzie IT rozmawia z IT się zrozumieją, a jeżeli mieliśmy takich spotkań setki, gdzie rozmawialiśmy z ludźmi z branży IT i nagle się okazuje, że po spotkaniu dwie inne wizje tej współpracy miały zaistnieć, ale e, też e, tak zauważam, że czasem nasza rozmowa z ukażem w stosunku do zespołu, 50-osobowy zespół, nieduży, ale i tak jakby poziom nasz jakby postrzegania biznesu i później komunikat, bardzo często się rozjeżdża. No, ja Miałam tu okazję trudne. doświadczyć trochę to...
0: tego, jak się rozjechały nasze komunikacje. Może warto opowiedzieć ten przykład. Śmiało. Dobre, Mieliśmy tak. taką sytuację, ale chcę o tym opowiedzieć nie żeby wypominać, tylko żeby pokazać, że nie ma czegoś takiego w komunikacji, jak oczywista oczywistość. A my Bo my zawsze mówiąc coś, to o tym mówiłeś przed chwilą, zakładamy, i to niestety nie jest słuszne założenie. Przyjmujemy za słuszne że i prawdziwe, że skoro ja mówię, to Ty rozumiesz.
2: Tak samo jeszcze, nie? Bo no. To, no.
0: Tak, no, czy, no, rozumiesz tak. tak, jak to ja rozumiem. No, tak. Tak. no bo przecież ja mądrze gadam, no to ty chyba tak. to jesteś w stanie objąć swoim rozumem. No więc skoro mamy takie podejście, no, i właśnie mieliśmy taką sytuację, że próbowaliśmy się umówić na, na to nasze spotkanie, umówiliśmy się na konkretną godzinę w konkretnym dniu i ja siadłam do komputera, bo zało założyłam e, jako odbiorca tego komunikatu, że no, skoro nie dostałam żadnej instrukcji, to mam przyjechać tutaj, że to mam być przed komputerem, a panowie założyli, że co prawda nie zaprosili mnie do siedziby, ale że ja się domyślę, że mam być tu. I teraz pokazuję ten przykład właśnie, bo tak sobie myślałam, że to jest taki klasyk właśnie w komunikacji, nie? że ja jako nadawca komunikatu myślę sobie, że no oni muszą rozumieć. Nie? Zdarza się oczywiście jakieś tam wypadki przy pracy, to się zdarza, ale za, to jest nasze założenie i to jest błąd. Popracujemy
2: nie? na oczywistościach. Ja, tak. ja też uznałem, że po tylu mm -hmm. podcastach, y, które są na YouTubie, <śmiech> tak. trzeba przyjść do studia. Mój Zdobany. błąd. Ja nie żałuję, na, bo to jest super, na, że
0: tutaj, ale właśnie chodzi o sam fakt, nie, że my za, myśląc, y, gdy mamy myślimy o komunikacji, to mamy najprostszy schemat komunikacji świata, na którym możemy budować, czyli jest nadawca, komunikat i odbiorca i to o odbiorcę chodzi, czyli my jako nadawcy mamy tak nadawać, żeby odbiorca zrozumiał, a nie jest obowiązkiem odbiorcy zrozumieć Zrozumie. nadawcę. E e
1: e e. Okej, okay, ale to, to musisz e koniecznie e nam podpowiedzieć w takim razie, bo skoro <grym> już jesteśmy w tym konkretnym
0: case. Ja, ja tylko
2: dopowiem klasyka gatunku, bo już przeżyłem to, że to był mój fuck up i oczywiście przeprosiłem, natomiast co się stało? Telefon Lili nagle magicznie się wyłączył, więc wykonałem 12 połączeń. Przez <grym> godziny
0: play mi odmówił dostępu do telefonu. nie, nie, nie w tym
1: samym pokoju, Piotrze, Koniec świata, mi się
0: zdarzyło, że te telefon mój się tak wyłączył, na, znaczy nie miał zasięgu przez 24 godziny. Ale no. to może
1: nam i, hmm? i naszym hmm. widzom będziesz w stanie podpowiedzieć, czy istnieją jakieś techniki właśnie, które mogą jakby ten przekaz potwierdzić w jakiś sposób. Dać nam tak? pewność, że zostaliśmy, zostaliśmy zrozumieni. Napisać, to to na napisać
0: podsumowanie, Napisać podsumowanie czy podsumować. Tak samo w prezentacji, to jest bardzo ważny moment w prezentacji, kiedy tam no, oprócz tego, że wstęp dobry jest no, kluczowy dla dobrej prezentacji, potem jest ten, ten wsad merytoryczny, kiedy no, dajemy argumentację do naszej tego, co chcemy uzyskać. No i jest zakończenie i większość ludzi w komunikacji unii, znaczy uważa, że zakończenie jest niepotrzebne. No, wszystko już zostało powiedziane, co tu więcej gadać. A tymczasem takie słowo podsumujmy w prezentacji albo w komunikacji mailowej bardzo dużo wyjaśnia. Bo dlatego, że jeśli padnie słowo, no dobra, to rozumiem, że ustaliliśmy to, to i to i to, i wtedy mamy jasność. Wtedy Ja widzę, że o kurczę, to chyba nie tak. Ja zrozumiałam, tak? To jednak muszę się dopytać. Wtedy wiem, że muszę powiedzieć, ale to ja mam tam przyjechać, czy mam być tu, czy co mam zrobić? Czyli dopytywanie i upewnianie się, to jest po stronie nadawcy mm -hmm. komunikatu. Nie? No. Miałam, kiedyś opowiadam, miałam takiego klienta, który był dyrektorem sprzedaży w dużym banku, no i on mówił, że on to świetnie komunikuje, tylko ci ludzie to debile. <słuchaj> I jeśli tak myślimy, nie? że tamci to są debile, no gamonie, no nie rozumiem, Rozumieją. ja tu wielki menedżer, czy wielki ktoś, mówię coś, a ci nie rozumieją, no to mamy wyzwanie, nie? Ale wiesz
2: co, ja, ja spotkałem się w biznesie i to jest kilka prawdziwych historii, gdzie odbiorca tego podsumowania odebrał to jako ujmę, że czemu ja mu jeszcze tutaj przecież on zrozumiał, a drugi scenariusz jest taki, że ja wysyłam do pochrody, że przecież ustaliliśmy, po co on jeszcze wysyła jeszcze raz to samo, nie? Także ten odbiór tego mailowo, szczególnie na takiej to zależy jak firmy, się to napisze, firma. czy jak no. się to
0: powie, tak bo to nie chodzi o to, żeby to było sztywniackie i teraz, teraz Wam gamonie powiem na koniec co mieliście zrozumieć z tego to tak. nie o to chodzi tylko o to, żeby się upewnić, nie? czy wszystko jest jasne i doprecy doprecyzowane. A jeśli chodzi o podsumowanie w takiej rozmowie, to fajnie jeśli na przykład nie, no, jeśli mamy problem z użyciem słowa podsumujmy, bo wiemy, że nasz klient na przykład no, obruszy się, że pomyśli, że, nie su że sugerujemy, że nie słuchał, no, to możemy to w, w inny sposób powiedzieć, zupełnie swobodnie i powiedzieć, słuchaj, no to y, mm, zobaczmy, co tam żeśmy, o czym żeśmy gadali. Mówiliśmy o tym, o tym, o tym. Y, myślę, że wszystko jest jasne. I okay, nie? i wtedy jest jasne.
2: My, my trochę idąc hmm. na skróty, prosimy często na spotkaniach to wewnętrznie w firmie, hmm. żeby któryś z uczestników, szczególnie jeżeli my jakby zabieramy głos najczęściej, podsumował i wtedy też jaskrawo wychodzi często, gdzie są te rozbieżności, <śmierdzi> tak, że ludzie siedzieli i byli na innej prezentacji,
0: tak, niż tak, tak, tak którą, <śmierdzi>
1: <taki> którą robiliśmy. Tak. tak, tak. Kogo innego słuchali, słychać, innego słuchali też. Tak. Słuchajcie, <śmierdzi> ja się zastanawiam jeszcze nad, nad jedną ważną rzeczą, której dzisiaj nie powiedzieliśmy, bo mówimy dużo o mówieniu, o tym, żeby nas zrozumiano, a jak to jest z tym słuchaniem?
0: Mhm. Jakie jest pytanie? <laughs>
1: Wiesz, dzisiaj bardzo często się słyszy, że słuchanie jest taką kompetencją znacznie wyższą niż mówienie. To znaczy, mówi się o tym, że ludzie dzisiaj nie potrafią słuchać, nie słuchają dość uważnie i zastanawiam się, bo szczególnie przykładając to na tutaj środowisko biznesowe, mam czasami takie wrażenie, że podczas naszych spotkań ja. Usilnie przypominam sobie o tym, że jakby muszę faktycznie jakby wczuć się w rolę, słuchać, starać się zrozumieć tego gościa, a nie być tym mówcą i opowiadać nad wszystko i zastanawiam się, czy to czasami na przykład nie wygląda po prostu, Biorę, że siedzę cicho przez godzinę na spotkaniu, tak? uważnie słuszam, bo słucham, bo mam po drugiej stronie gościa, który dużo mówi i myślę sobie, jaki jest obraz tego spotkania, jaki jest obraz tego gościa, więc zastanawiam się <śmiech> bardzo często, czy na pewno to dobry sposób na to, żeby... Robić się biznes.
0: Pewnie różnie. Pewnie
1: różnie.
0: No bo są osoby, które mają nadprodukcję słów i mo mogą bardzo dużo mówić. No i teraz one będą przeszczęśliwe, jak przez godzinę pogadają, a ty będziesz grzecznie siedział, słuchał. Pytanie o efektywność tego spotkania, no ale to jest osobny rozdział. rozdział. Natomiast no, ogólnie rzecz biorąc, komunikacja po polega na wymianie. Wymianie słów, wymianie energii, wymianie informacji. No więc jeśli ja mówię, to ty, to, no to się cieszę i miło jest, fajnie jak ktoś słucha, ale potem fajnie jest jak to jest odwrócone. Naszym największym problemem jest to, że my udajemy, że słuchamy, czyli słuchamy z takim nastawieniem już, co mam odpowiedzieć, a nie rzeczywiście, co, co tutaj jest zawartość w tym, o czym mówi ten nasz rozmówca. I to jest, rzeczywiście słuchanie jest bardzo ważną kompetencją w komunikacji w ogóle, ale również w wystąpieniach publicznych, dlatego że ludzie często mówią, no dobra, no ale ja stoję na scenie, to co ja tam mam słuchać? No, po prostu staję, mówię, gadam. No nie, ty masz słuchać publiczności, widzieć ich reakcje, obserwować, być czujnym, być wrażliwym, nieprzewrażliwionym, mm. tylko uważnym właśnie na, na to, co się dzieje, bo to jest ten sposób, w jaki ich słuchasz. Wcześniej, gdy się przygotowywałeś, to miałeś ich posłuchać i zbadać czym, co jest dla nich problemem i co jest trudne dla nich, ale gdy robisz już swoje wystąpienie, jesteś na scenie, czymkolwiek ona jest, no to musisz być uważny na to, co się dzieje z odbiorcami, a nie po prostu gadać jak Katarynka swoje. No i to jest, to jest trudne, bo wielu mówców w wystąpieniach publicznych właśnie pokutuje to, że wystąpienie to jest wyjść na scenę i powiedzieć. A tymczasem, i tutaj nawiążę do tego, co mówiłeś na początku, Piotr, bo powiedziałeś, że znasz tę technikę, może nie na początku, tylko w środku, tę technikę radzenia sobie ze stresem, żeby wybrać sobie jedną osobę, do której będziemy mówić, tak. bo jest nam życzliwa. Jest to rzeczywiście coś, co pomaga, więc nie mówię, że absolutnie, aby zawsze szukać osób, które wręcz są na nie. Ale jeśli zostaniemy w kontakcie tylko z tą jedną osobą w trakcie to będzie wrażenie, że tylko na nią zwracamy uwagę, mhm. tylko jej słuchamy, tylko jej potrzeby, tej jednej osoby nas interesują. A jeśli ich jest 10 osób poza tym, 20, 100, 1000, to co to tylko ta jedna. Mhm. A jest jeszcze coś takiego, że jeśli nie wysłuchamy w trakcie wystąpienia, nie usłyszymy właśnie, czyli nie zauważymy tego, że na przykład ktoś ma obiekcję, a ludzie mają prawo mieć obiekcję i mają. Więc, zwłaszcza jeśli mówimy o trudnych sprawach, jeśli tego nie zauważymy, a ludzie to komunikują, z ciała to idzie, tak, z mimiki i tak dalej, to wszystko możemy zauważyć, to jeśli tego nie zauważymy i tym się nie zajmiemy, nie dopieścimy w cudzysłowie mhm. takiej osoby, no to możemy być pewni, że ta bomba wybuchnie. Mhm. I to jest trochę tak, że potem siedzi taki jeden niezadowolony, 30 zadowolonych, ale ten jeden niezadowolony zadowolony robi te miny, wzdycha, co on tam gada, co za głupoty, boże, jak można, ale długo mówi. I ty udajesz, że tego nie ma, nie? bo widzisz tego człowieka, nie chcesz na niego patrzeć, bo się boisz, że to sprawi, że no ty się przestraszysz, będziesz się gorzej czuć, ty mówca, więc udajesz, że go nie widzisz, ale on jest jak choroba zakaźna. Tak, jak on ja tak zaczyna tak. manifestować, a zwykle te osoby, które mają duże obiekcje, będą to manifestować, więc jeśli manifestują, a Ty udajesz, że tego nie ma, no to Ci obok co siedzą, myśląc sobie, no jak on tak narzeka, nie, coś no to powiedzieć. albo go spacyfikują, jest też taka możliwość, jeśli gadasz naprawdę fajnie, albo... Zarażą się od niego. I teraz ty sam się na to decydujesz, mówcą, mówczynią, mówczynią, tak, no teraz te feminizmy właśnie mamy, więc zawsze mam z tym wyzwaniem. I teraz no, sam się na to decydujesz, ignorując, nie słuchając obiekcji odb odbiorców. Co? Czyli
2: radzisz, żeby wchodzić w interakcję, tak? nie.
0: Nie, ale zaopiekować się, patrzeć mm -hmm. tej osoby w, okay. osobie w, w oczy, a ogólnie, rzecz biorąc to radzę, tak się przygotować, żeby rozbrajać emocje, y, in, wszystkie te emocje i mm, obiekcje, te wszystkie bóle w trakcie prezentacji. To jest Czyli, możliwe? No Pewnie nie do końca, pewnie na 100% nie przewidzimy wszystkiego, z czym ktoś może nas y, wyskoczyć, powiedzmy, tak, czy nas zaatakować czasami, choć oczywiście to się bardzo rzadko zdarza. Ale no mamy takie sytuacje, gdzie nie wiem, negocjujemy ze związkami zawodowymi i wiadomo, że tam zawsze będzie akcja pod tytułem pyskówka, tak? Mm -hmm. No to jest jakby się idąc na to, musimy się na to nastawić. Zebranie zarządu
1: wspólnoty to jest taki no, no, na przykład. tak? Gdzie ludzie mają
0: bardzo różne interesy, no więc jeśli mają bardzo różne interesy, no to zaczynają przeciągać linę i każdy chce, Dokładnie. żeby ten jego, te jego kawałek był najważniejszy. Więc wtedy warto się tak przygotować, żeby wypisać sobie wręcz te wszystkie obiekcje, wypisać te trudne pytania, przewidzieć jeśli jest to nieduża grupa i idziesz z czymś bardzo trudnym to ja moim klientom radzę wręcz napisać, rozpisać sobie pan Zenek, pan Marek pani Anita, nie wiem tam i ktoś tam i przy każdym napisać czy to jest twój ambasador czy jest, jest to człowiek z obiekcjami do tego o czym będziesz mówił i wypisać sobie jego obiekcje, czyli nie ignorować tego, wsłuchać się właśnie przed wystąpieniem, na etapie przygotowania, żeby napisać sobie, ok, ten ma takie, takie obiekcje, ten, ten, może ten jest jeszcze w ogóle taki głupio mądry, więc nie wiadomo, czy nie wyskoczy z tym i nie powie tego, nie zaatakuje mnie na przykład, więc muszę się też na to przygotować. Jeśli się odpowiednio przygotujemy, bo tutaj nam wychodzi to, że przygotowanie przygotowaniu nie jest równe, mm. ale jeśli się odpowiednio przygotujemy do wystąpienia, to faktycznie większość pożarów jesteśmy w stanie ugasić, zanim one jeszcze się rozpalą. Oczywiście nie wszystkie, bo tak jak już mówiłam, no jest kwestia elastyczności i bycia przygotowanym na to, że zdarzy się coś, czego nie przewidzieliśmy, nie zauważyliśmy, bo też jesteśmy w końcu tylko ludźmi, prawda? No, mówcy tak samo popełniają błędy. A masz kogoś takiego,
2: kto przychodzi ci do głowy, kogo można by było przedstawić jako taki wzór, nie może twój klient, może ktoś, kogo podziwiasz nie wiem, w telewizji, w radiu, w podcastach, kto, kto zawsze porywa ciebie przemówieniem?
0: Nigdy nie odpowiadam na to pytanie. Okay. To jest pytanie, którego wręcz nie lubię, okay. ale cieszę się, że zadałeś, dlatego, że to jest pretekst do tego, żeby powiedzieć, dlaczego nie warto odpowiadać na takie pytania? Dlatego, że moje doświadczenie jest takie, że ludzie robią wtedy bardzo szybki skrót myślowy. Aha, powiedziała, że Pan X czy Pani Z jest super, czyli ja powinienem się nauczyć być taki jak on, mhm. a tymczasem największa wartość mówcy jest w tym, jaki on jest najlepszy, jest, jest autentyczny mhm. i prawdziwy i spójny ze swoją treścią i teraz spójność ze, z treścią to jest jedna z najważniejszych rzecz, wystąpie, rzeczy w wystąpieniach i teraz, jeśli ja będę naśladować kogoś, kto został nam wsk mi wskazany jako taki wow, mhm. to może się okazać, że robię rzeczy, które są kompletnie niespójne z moją treścią i przez to staje się zupełnie niewiarygodny. Okay. Więc nie, Choć pracowałam, tak jak już tutaj na początku któryś z Was wspomniał, z bardzo znanymi dziennikarzami, pracuję z bardzo znanymi osobami, to i tak nie podaję nigdy, choć często słyszę to pytanie, nie podaję nigdy żadnych nazwisk do naśladowania, bo też jestem przeciwniczką bycia doskonałym w wystąpieniach.
1: Okay. To gdzie szukać wiedzy w takim razie?
0: Hmm, no, tam, gdzie się daje znaleźć, tak? <śmiech> <śmiech> no, pierwsze, co przychodzi nam do głowy, to zawsze oczywiście książki, żeby przeczytać, ale no, nie dość. Choć sama napisałam książkę o wystąpieniach publicznych, zawsze podkreślam, że y, wystąpień publicznych nie można się nauczyć z książki, bo to nie jest wiedza, którą owszem możesz nabyć większej świadomości, ale na koniec musisz to przepracować, nauczyć się pewnych rzeczy. Więc y, książki tak, bo poszerzają nam w ogóle wyobrażenie o tym, o co chodzi w tym. Ale też no, warto znaleźć książki, które naprawdę nam poszerzą tę, tę, tę przestrzeń, którą mamy, a nie tylko takie, które potwierdzają to, co już myśleliśmy wcześniej o wystąpieniach. No i oczywiście tutaj na polskim rynku jest, mamy też jakieś pozycje, ale tak naprawdę czerpiemy z tego, co jest w Stanach, co jest na zachodzie. Ja zawsze polecam Karmina Gallo, który napisał na przykład genialną książkę o prezentacjach Steve'a Jobsa, tak się zresztą nazywa, ta książka i pamiętam, że wiele lat temu, jak ją przeczytałam po raz pierwszy, ja byłam zszokowana, że można tak myśleć o wystąpieniach, że tam jest, że tyle tam się rzeczy, to, to takie było nieprawdopodobne i to ciągle jest aktualne. Bo... A, a
2: właśnie, a jak twój odbiór w, w, jakby tego, co przeczytałaś wersjąc to, co zobaczyłaś, jakby to jest spójne, w sensie widać to u Steve'a Jobsa, było widać to u niego na scenie?
0: Wiesz co, no, u niego było widać jedną najważniejszą rzecz. On nie był mówcą jakimś tam charyzmatycznym, takim, jak my sobie wyobrażamy, że biegał, i i był po prostu takim showmanem, ale potrafił na sobie skupić uwagę. Był niesamowicie przygotowany za każdym razem. Tam wszystko było przemyślane do trzewi, do ostatniego słowa, także nic nie było przypadkowe. Dzisiaj właściwie idziemy trochę w większą naturalność, więc już tam nie uczymy się na pamięć tak, absolutnie, czy tam nie, nie, już nie dziubiemy tak, żeby tam było każde słowo idealne ale no, pewne rzeczy muszą być przećwiczone, na przykład dobry wstęp i on, miał, on rozumiał, o co chodzi w wystąpieniach publicznych, więc um, czasami ludzie mówią, bo jestem fanką Steve'a Jobsa, zresztą książka moja też zaczyna się od cytatu Steve'a Jobsa, ale um, nie dlatego, że ja uważam, że to jest mówca doskonały, tylko dlatego, że pomimo swojej, swojej totalnej introwertycz... introwerty... bo... tak. tak. Tak, chyba tak to się mówi, pomimo tego, że właśnie swojego takiego odpychającego wręcz podobną charakteru jednak jak wychodził na scenę, to robił robotę i to jest dla mnie kluczowe i mało i ci, którzy protestują, że o Steve Jobs dzisiaj jest tylu innych lepszych, proszę bardzo, kto i czy ty robisz tak jak on, bo ci, którzy najbardziej protestują, że, że Steve Jobs, no to już było dawno, przecież nie żyje tyle lat i tak dalej, to jednak na końcu, jak pytam, a ty umiesz zrobić to chociażby tak, jak robił to Steve Jobs, no to słyszę, nie, bo o nie, nie, nie. Zresztą to jest w ogóle problem z wystąpieniami i z takim poszukiwaniem inspiracji, że ludzie właśnie myślą, że jak przeczytali pięć książek na temat wystąpień, czy byli nawet na jakimś szkoleniu, czy, czy oglądają, słuchają podcastów na przykład, to, że to oznacza, że oni już umieją występować, a to nie jest taka umiejętność, to jest umiejętność, którą się ćwiczy, praktykuje Praktyka, i mistrza. to dopiero działa, czyli ta twoja wiedza, którą nabędziesz, zainspirujesz się i tak dalej, z tym co rzeczywiście później robisz i jak to sprawdzasz na scenie, więc biorąc pod uwagę to, bardzo wiele osób, na przykład jak przychodzą do mnie na szkolenia menedżerowie, oni są zwykle dobrze wyszkoleni, no więc czasami słyszę, o, już miałam tyle tych szkoleń, tych wystąpień publicznych, cóż ty, w podtekście jest, cóż ty Paniusiu możesz mi to powiedzieć i potem nagle jest zupełny, zupełny szok, bo ja mówię, okay, bo on mówi, a ja byłem na takim szkoleniu, ktoś mi już to mówił, ja mówię, okej, okay, ktoś ci to mówił, a co z tym zrobiłeś? zrobiłaś, tak? No bo to, że ty wiesz, że to robisz, na przykład mówisz za szybko albo coś tam innego popełniasz, no to okej, okay, ale co z tym zrobiłaś? Czy co z tym zrobiłeś? Jak to się przekłada? Na, na, na I tu się dopiero okazuje, prawda? Więc inspiracja inspiracją, ale potem trzeba to po prostu wprowadzić w życie.
2: Super. A ja tylko przypomnę widzą, bo na Netflixie jest świetny film o właśnie Steve'ie Jobsie, który jest jego biografią, natomiast ona jest w odniesieniu do jego trzech wystąpień publicznych i przygotowania. No to jest y, kino suspensu, bardzo ciężkie, natomiast teraz w nowym świetle chyba spojrzesz raz do tego dzieła, naprawdę, jak on się przygotowywał i on tam miał ten miał też
0: ludzi, trzeba pamiętać, tak, że on, miał, on rozumiał ideę. On, Steve Jobs był genialny, jeśli chodzi o wymyślanie złotych zdań tak zwanych, czyli tych takich, no, w Polsce niedobrze nie, nie myślimy, mamy takie pejoratywne zabarwienie słowa slogan, ale slogan reklamowy, i tak dalej. ale on był mistrzem wymyślania takich sloganów, I, mm. ale też pracował z zespołem i to nie jest tak, że on to sam wymyślał i był taki zupełnie już idealny i genialny. Mm -hmm. Dzisiaj
1: mówi się o Elonie Masku jako takim tak. następcy, mm -hmm. szczególnie tych prezentacji jego produktów. Mm -hmm. I faktycznie, tak jak słucham Ciebie, to, to on też sprawia takie wrażenie, że jest nie do końca przygotowany, a, ale chyba to wynika z chyba tego, poza. że jest właśnie bardzo przygotowany. <głosy> tego nie
0: potrafię ocenić, bo nigdy nie byłam przy tym, to. może kiedyś będę miała tę ten, ten przyjemność, ale ludzie będą mieć różne wzorce. I to tutaj nie chodzi o to, że wszyscy mamy uważać, że na przykład Musk to jest doskonałym mówcą, a nie wiem, Brian Tracy, yes. czy ktoś. Bo, mamy, bo te wzorce to jest jedno, ale to się odnosi też do naszych wartości. I to, czy my jakiegoś mówcę podziwiamy, czy lubimy słuchać, bierz, ym, tak mówimy, o on będzie tam występował, muszę być na tej konferencji, to nie zależy tylko od jego umiejętności i tego, że jest przygotowany, tylko od tego, jaką wartość daje i na ile ta wartość, te jego wartości również prywatne, również życiowe, nie tylko biznesowe na przykład, na ile one się są spójne z naszymi wartościami. Bo, my nie, bo dzisiaj wiemy, że w wystąpieniach publicznych ludzie nie idą za technicznymi umiejętnościami, choć oczywiście mówca powinien mieć te umiejętności, ale nie idą za tymi umiejętnościami. Ludzie idą za wartością i tak naprawdę kupują wartość ze sceny. Biorą wartość ze sceny. To słowo jest już dzisiaj trochę nadwyrężane. Ja w ogóle nie znoszę tego, że słowa tracą swoje znaczenie, i zaczynę, ale są słowa, które po prostu no, są tak już popularne i tak nadużywane, że przestają być wartościowe i przestają być gęste i też pilnuję bardzo moich klientów, żeby nie używali takich słów, bo one są... Um, no nic, nic nie znaczą, bo to co dla ciebie znaczy sukces, to dla ciebie znaczy co innego, a dla mnie co innego, więc jak powiemy sobie, będziemy mieć sukces jak to zrobimy, no to ty możesz pomyśleć coś zupełnie innego niż my i w ogóle cała nasza trójka może mieć zupełnie co innego na myśli, jest pełno takich słów i w tym sensie jak mówiliśmy o języku, to na pewno warto na to uważać, żeby doprecyzować, co to znaczy, że będziemy mieć sukces, albo będzie nam się dobrze współpracowało, no super, ale co to dla co Ciebie to znaczy? znaczy, nie? Y -hmm. Bo dla mnie to znaczy, że będę mogła spać do 12 i przyjdę sobie <śmiech> wtedy, kiedy będę chciała do pracy, albo w ogóle nie przyjdę, bo będę miała taką fantazję, a dla Ciebie to oznacza, że dobra współpraca jest wtedy, kiedy wszyscy są punktualni i znają zasady i idą według tego samego, więc to znaczy, że możemy się dlatego zupełnie nie zrozumieć. Więc doprecyzowanie... Y jest bardzo ważne.
2: My, my na pewno zachęcamy do zapoznania się ze Szkołą Mówców, e, natomiast <laughs> powiedz, ja przeczytałem od deski do deski, jestem zachwycony. E, powiedz jeszcze raz, bo rzuciłaś nowe światło na te wystąpienia publiczne. Kto jeszcze raz może do ciebie przyjść, e, podsumowując, bo trochę kojarzyłaś mi się, nie powiem, z wielkimi salami e, i setkami tysięcy widzów. A to Takich wygląda... jeszcze nie przygotowałam, <laughs> jest
0: setki tysięcy, to nie miałam jeszcze ale wygląda to
2: trochę inaczej, także jeszcze raz powiedz, dla kogo ta twoja usługa jest taka uszyta na miarę.
0: na pewno dla biznesu, dla hmm. ludzi w biznesie i no, głównie pracuję z menedżami, czyli z tymi, którzy nie tylko mają ideę biznesową, ale muszą umieć o niej op opowiedzieć, czyli właściwie z tymi, którzy no, są tym zapalnikiem i e, przekazują dalej, e, mówią o projektach i tak dalej, więc na tych no, przeważnie na wyższym poziomie biznesu, choć też menedżerowie często jak sami są zadowoleni z tego, co dostali, no to proszą, żeby ich zespół też przeszkolić, żeby mówili takim samym językiem, więc ja się specjalizuję w prezentacji biznesowej, nie motywacyjnej, nie jakiejś taki innych rzeczach, które też no, są pewnie potrzebne, tylko właśnie w biznesowej, więc to wszystko, czego uczę, to właśnie jak sprzedawać, choć nie jestem specjalistą od sprzedaży, ale jestem, myślę, że mogę tak o sobie powiedzieć, specjalistą, ekspertem o tym, jak powiedzieć o idei, produkcie, czymś, co, bo tak naprawdę wszystko służy sprzedaży, jak o tym opowiedzieć, żeby pokazać to w taki sposób, żeby ludzie to chcieli wziąć, a nie tylko, żeby to w ogóle pokazać. Więc każdy, kto, no, tak się mówi, że jak dla wszystkich, to dla nikogo, ale w gruncie rzeczy w biznesie właściwie wszyscy tego potrzebujemy, żebyśmy tak opowiedzieli w taki sposób, ale też um, tak poukładali naszą wypowiedź, bo no rzeczywiście te autorskie narzędzia, które mam, te, te, które wymyśliłam na podstawie pracy z, z menedżerami, one sprawiają, że ludzie zaczynają zupełnie inaczej mówić o, o biznesowych swoich rzeczach, no i ta skuteczność niesamowicie wzrasta, no, z czego ja mam oczywiście ogromny fan.
1: Super. Piotrek wspomniał o książce, i z taką książką dzisiaj do nas przyszłaś. więc tak, w prezencie. E, tak, więc, więc bardzo chcielibyśmy cząstkę tej wiedzy przekazać naszym widzom. I pomyśleliśmy, że to jest dobry moment na to, żeby e, zrobić pewien konkurs. Czy Lidio, mogłabyś opowiedzieć, na czym by polegało to zadanie
0: konkursowe? No, wymyśliliśmy to wspólnie, tak. więc nie przyznaję się, że to tylko mój pomysł. Może fajnie będzie, jeśli, jeśli ktoś z Was chciałby dostać tę książkę, to odpowiedzcie na pytanie jaki mówca Ci się podoba i dlaczego. Nie mówca, którego uznajesz za idealnego, tylko o kim myślisz, że robi fajne rzeczy, ale napisz też uzasadnienie, czyli dlaczego to jest fajne, co Ci się tam podoba. I myślę, że panowie tutaj wybiorą, mam nadzieję, że odpowiedzi będzie dużo, ale że panowie wybiorą fajną odpowiedź i sprezentują tę książkę.
1: To ja bym chciał tylko dołożyć, że jeżeli oczywiście pozwolisz, to my dokupimy jeszcze dwie, i jeżeli będzie możliwość napisania dedykacji dla osób, które Oczywiście. wygrają, to takie jesteśmy trzy książki. Z trój, tak. Jesteśmy strój miasta, więc to tak, zawsze jest to wykonane. To takie, tak. takie trzy książki będą do wygrania, więc śmiało, napiszcie, napiszcie odpowiedź. Tak, serdecznie. zapraszamy do udziału. A tymczasem, Video, bardzo Ci dziękujemy. Dziękuję. To była, to była mega merytoryczna rozmowa. Strasznie fajnie, że udało się spotkać pomimo pewnych perturbacji.
0: Najważniejsze <głos> to nie zamykać tej trąbki. Tak, tak,
2: ja jeszcze muszę spytać, co tobie. Życzyć.
0: Co, czego mi życzyć? E, żeby było tak jak jest, bo jestem szczęśliwą osobą.
2: Piękne. Szczęśliwą
0: kobietą, mamą, partnerką, e, no i szczęśliwą trenerką, bo też robię fajne rzeczy codziennie, więc e, dla mnie może nic się nie zmienić.
2: Pięknie, pięknie, tego Ci życzę. <laughs> A bardzo, Wam
0: czego życzyć? śmiechu i zdrowia.
2: Ja. My i też zdrowe. myślę tego chyba też. spełniamy się na co dzień, mm -hmm. więc, więc mm -hmm. tylko żeby była energia do tego, żeby a. dalej
1: pchać to. I żebyśmy mieli możliwość dzielić się takimi ciekawymi historiami jak, mm -hmm. jak Twoja i, i zapalić gdzieś tam lampkę w tunelu inspiracji naszych widzów. To, to jest robicie coś, fajną coś robotę, coś fajną,
0: fajną, autentyczną, żywą, więc fajnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję ja bardzo. Dziękujemy.
1: Bardzo, a tymczasem subskrybujcie, polubcie i dajcie znać, co sądzicie o, 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 dzisiejszym, o dzisiejszym wywiadzie. Jeżeli macie jakieś pytania do Lidii, to również proszę przemyślcie w komentarzach konkurs odpalony zapraszamy do udziału trzymajcie się hej. cześć